1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une deuxième séance de rebond solide, un rebond de deux jours qui permet aux indices européens et aux indices majeurs d'effacer le, le trou d'air de lundi. On avait perdu jusqu'à plus de 3% en séance sur le CAC. Ça y est, la situation est, est revenue sur les niveaux qui prévalaient, donc, avant le, le trou d'air de lundi 6464 points précisément En clôture pour le CAC 40 cash ce soir Avec une hausse de près de 2% Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant Avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché De, de Bourse direct. un hein, des enseignements euh, Importants quand même de cette séquence De marché c'est que euh, Le buy the dip, euh, l'achat des creux de marché Reste quand même un mantra puissant Aujourd'hui avec en plus hein, Un niveau de, de taux euh, qui ne laisse Pas beaucoup de choix pour ceux qui ont de l'argent à, à investir même si les taux remontent un petit peu aujourd'hui, on reste quand même sur des niveaux de taux particulièrement faibles, autour de 1,30 quand même sur le 10 ans américain, on est tombé à 1,15 en début de semaine sur le taux américain de référence. L'ambiance du jour, plus positive, est soutenue également par la série de publications de résultats d'entreprise, c'est la saison des résultats trimestriels qui a commencé aux états unis notamment le sentiment, on demandera confirmation à nos invités, c'est quand même que la série de publications du moment est plutôt bonne aujourd'hui, les résultats qui ont été mis à l'honneur sont ceux de Coca-Cola, de Johnson Johnson ou encore de Verizon pour les poids lourds américains. Trois groupes qui ont relevé leurs prévisions financières pour, pour cette année. Les titres sont plutôt bien orientés en cours de séance à Wall Street et puis parmi les, les grands groupes européens on peut noter la très belle performance d'ASML dans le secteur des semi-conducteurs. L'équipementier de l'industrie des semi-conducteurs plus précisément qui a relevé évidemment ses objectifs. A l'inverse on avait des discours un peu plus prudents du côté de l'automobile bien sûr qui souffre, elle, de la pénurie de semi-conducteurs ainsi d'Emler en Allemagne a abaissé ses, euh, ses prévisions pour le reste de son exercice. Voilà pour la, la toile de fond du jour sur les marchés, on va en parler avec nos invités dans quelques minutes Planète Marché chaque soir pour décrypter les, les mouvements du jour et du moment sur euh, les marchés financiers. Puis dans le dernier quart d'heure on parlera immobilier avec un acteur de référence, c'est euh, euh, la chef investisseur responsable des investissements de BNP Paribas REM Real Estate Investment Management qui sera euh, avec nous en plateau à à partir de 19h15 pour nous parler de l'avenir du bureau. Oui, le bureau non seulement a un avenir mais a un bel avenir selon les équipes de BNP paris barême et donc Zygritte Duhamel sera avec nous en plateau à partir de 19h15 ce soir. Deux jours de rebond solide pour effacer le trou d'air de lundi. Résumé complète cette séance après la clôture en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 L'indice parisien gagne 1,85% à 6464 points Effaçant en partie ses pertes de lundi Si les craintes sanitaires sont toujours présentes Avec notamment la propagation du variant Delta Les publications d'entreprises sont au premier plan de la séance Aux états unis tout d'abord Johnson Johnson a annoncé relever ses objectifs sur l'année 2021 Et cible désormais un bénéfice par action ajusté entre 9,6 et 9,7 dollars Ainsi qu'une croissance de chiffre d'affaires opérationnel entre 12,5 et 13,5% pour le deuxième trimestre, le groupe de santé affichait une croissance de près de 50% avec un bénéfice net à 6,62 milliards de dollars. Vérison dépasse de son côté les attentes en termes d'abonnés sur ses services téléphoniques au second trimestre et ce grâce à la 5G. 275 000 abonnés supplémentaires ont ainsi rejoint l'opérateur, ce qui lui permet d'afficher donc sur la période un bénéfice net à 5,9 milliards de dollars. Et on note que Coca-Cola revoit de son côté ses prévisions à la hausse également pour 2021 grâce à la réouverture des économies. Le le groupe anticipe une croissance de chiffre d'affaires de 12 à 14% après un chiffre d'affaires en croissance de 42% sur le deuxième trimestre, un peu plus de 10 milliards de dollars. En Europe à présent, on note que les néerlandais ASML voient son bénéfice net reculer de 22% au second trimestre à un peu plus d'un milliard d'euros. ASML qui annonce tout de même un carnet de commandes bien rempli pour le reste de l'année. En France à présent, Plastic Omnium a annoncé de son côté relever ses objectifs de marge et de trésorerie pour les sur l'exercice 2021 alors que ses résultats sur le premier semestre ont progressé par rapport à l'an dernier. Les nouvelles prévisions concernent une marge opérationnelle de 6% minimum et une génération de flux de deux trésorerie significativement supérieure aux 220 millions d'euros de l'année dernière. Plastic Omnium dont le titre gagne environ 5% ce soir. Valourec relève aussi ses prévisions pour 2021. Il table désormais sur un résultat brut d'exploitation compris entre 475 et 525 millions d'euros. Valourec dont le titre gagne environ 6% ce soir. On continue à Paris toujours avec Sartorius Stedim Biotech qui voit son chiffre d'affaires progresser d'un peu plus de 61% à taux de change constant au premier semestre pour atteindre 1,35 milliard d'euros Les pardon l'excédent brut d'exploitation courant a augmenté de 86% environ à 487 millions d'euros traduisant une marge d'un peu plus de 36% Sartorius Stedim Biotech dont le titre perd ce soir 2,6% On continue avec Ubisoft dont le titre clôture en très légère hausse plus 0,48%. Ubisoft qui a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre de son exercice décalé. en recul d'un peu plus de 17%. Mais Ubisoft qui indique tout de même s'attendre à une croissance à deux chiffres à moyen terme. On continue à présent avec Orpea. Orpea qui fait part de son côté d'un record d'admission dans ses maisons de retraite. Ce qui lui permet d'afficher des revenus semestriels en hausse. Orpea qui affiche notamment un chiffre d'affaires record dans les établissements de santé mentale en lien avec les conséquences psychologiques des restrictions de ces 18 derniers mois, PA, qui gagne près de 4% à la clôture ce soir. Et au-delà des valeurs, on note que les rendements obligataires et notamment le rendement obligataire à 10 ans aux états unis continue sa progression. Il atteint à présent 1,28%. Quand on faisait le point à la mi-journée, il était à 1,26%. En France, l'eau été à 10 ans. Lui reste stable à moins 0,04% depuis ce matin. Du côté du pétrole, le baril de Brent continue également sa progression. Il était à la mi-journée aux alentours des 70 dollars. Il est ce soir à la clôture du marché parisien aux alentours des 72 dollars. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront suivre la prise de parole de Christine Lagarde. Une intervention suivie de près alors que celle-ci détaillera le nouvel objectif d'inflation de la BCE. On rappelle donc un objectif à présent symétrique de 2%. Côté entreprises, les investisseurs suivront les publications trimestrielles de Gessina, Getlink, Valeo ou Publicis Group après Bourse. Aux états unis les investisseurs pourront suivre les publications de American Express mais aussi d'Intel.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bienvenue. Axel Bott nous accompagne également. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez Ostrom Asset Management et Sébastien Paris-Orvitz qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste de la banque postale Asset Management. Bon, on va parler des, des mouvements de marché un peu heurtés des derniers jours. Essayer de comprendre ce qui se passe dans les, les, les dynamiques de marché, sur le marché obligataire ou sur les marchés actions, mais je voulais quand même qu'on ouvre l'émission sur les résultats d'entreprise euh, ça arrive euh, bon une, deux fois par an euh, les résultats semestriels c'est quand même toujours un, un passage important pour les, les gérants et les stock pickers comme vous euh, Virginie euh, je le disais dans mon introduction j'ai le sentiment que globalement ce sont des résultats convaincants si on regarde un peu la toile de fond euh, pour l'instant
3: premièrement c'est très important ce trimestre alors, semestre et trimestre, puisque c'est le trimestre où il y a les attentes les plus importantes par rapport à l'année précédente. Mmh. Il y a l'effet comparable qui est gigantesque, j'allais mmh. dire, puisque sur le S&P 500, sur les earnings, sur les résultats, on attend des progressions de 70%. Alors là, euh, depuis le, le coup d'envoi il, il y a 15 jours à peu près, il y a peu de... Enfin, pour le moment, il y a pas, on n'a pas encore la vraie tendance. Non, c'est pas vrai. Le cœur enfin, du marché savez, américain n'a pas encore publié. Non, bon. puisque <rire> la semaine passée, c'était évidemment les, les bancaires. Et ce que je voulais dire, c'est que ces 70% d'attentes sont quand même très ambitieux. Ils sont très ambitieux en particulier, vous imaginez bien, sur les secteurs les plus cycliques, puisque c'est eux qui avaient été le plus impactés. Donc on peut avoir des attentes sur les earnings sur certains secteurs de 300%. Et je pense que le marché, c'est pour ça qu'il est nerveux, puisqu'on est sur ce pic, finalement, d'earnings, de, de, de hein, ouais. euh, voilà, euh, on peut avoir, quand même, euh, là, une volatilité retrouvée, parce que je pense que ceux qui seront en dessous de ces attentes, ou, ou au niveau des attentes, seront pénalisés, voilà donc il y a ça, et il y a évidemment le discours pour demain ouais. ça c'est d'autant plus important, on le voit bien puisque là, qu'est-ce qu'on qu qu attend pour demain maintenant qu'on pu les effets de lockdown, etc donc, euh, donc moi je ne vais pas dire aujourd'hui que le, 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 c'est un bon cru pour mmh. le trimestre hein, euh, et finalement les attentes sont beaucoup moins ambitieuses évidemment pour le secteur, secteur de la technologie mmh. par exemple donc, mais euh, le bon côté des choses c'est que le marché, et on le voit bien d'ailleurs, il l'a anticipé un peu euh, revient sur du fondamental on n'est plus dans ces mouvements on peut encore hein, être sur du momentum mais on n'est plus sur ce mouvement de, de momentum macro on en va être plus dans la lecture fondamentale euh, dossier par dossier mais euh, ça va être ça va swinguer un peu
1: c'est quoi les sociétés baromètres là qui, qui va falloir suivre sur le marché américain enfin, Ça dépend de
3: la gestion que vous faites. J'entends bien. Euh, donc, euh, voilà. Mais les sociétés baromètres, c'est effectivement la conso, c'est les sociétés de conso, donc ouais. autant les staples que les consommations discrétionnaires. Ouais. Évidemment, la techno, ça, c'est toujours très important. Euh, et puis, euh, est-ce qu'on aura une lecture suffisante avec euh, les sociétés d'énergie, les industriels, les industriels très importants, parce que euh, faut bien voir que même s'il y a la reprise, elles ont pu plus ou moins bien gérer les problèmes de euh, goulot d'étranglement dans leur chaîne de production. Euh, c'est cette agilité qu'on va mesurer, mmh. et ça, c'est très important. Et on va bien voir que là, les avantages compétitifs de certaines qui étaient en place. Normalement, ça doit euh, être validé. Voilà. Et validant.
1: Dans, dans la conso, alors c'est intéressant ouais. hein, que ce soit la consommation ouais. de base, Coca c'est plutôt de la consommation oui, de base. Oui, on hein, a eu euh, Pepsi
3: la semaine dernière Pepsi. qui était très bon, qui était même meilleur en lecture ah, que Coca. Hein, ah, ah oui. Que, mais oui, parce qu'ils ont une stratégie qui est plus offensive sur notamment le snacking, etc. Donc oui, c'est bien, ça montre bien, mais c'est pas tellement surprenant. Voilà. Non, non, mais c euh... ça fait du bien de Moi le dire quand même, de... ça fait du bien, bien de sûr. le vérifier, ça fait mais du bien absolument. de le dire. Absolument, euh, mais, mais, ouais. mais euh, non, mais je, je, je pense qu'on va, ce qui va être très intéressant, c'est de suivre les, les industriels, ouais. notamment. C'est vraiment un passage euh, euh, important, et, et d'écouter leur discours pour, pour leur guidance pour la fin de l'année. Hein.
1: Bon, peut-être sur, sur, sur le plan micro, alors vous regardez ça avec le, le regard des stratégistes que vous êtes, Axel et, et Sébastien, mais c'est quoi pour vous l'enjeu en, de cette saison de résultats par rapport aux attentes du marché, par rapport à la cherté du marché également peut-être, et puis les, les problématiques des entreprises. Est-ce qu'on va voir dans le discours des problèmes soulevés sur les capacités à recruter, le problème de marge Est-ce que c'est déjà à ce moment-là de l'année que se posent ces
4: problèmes-là pour les performances des entreprises oui et l'impact de l'inflation sur ces marges en fait on commence à le voir dans beaucoup de, de, de conférences des entreprises hein, ce thème de l'inflation qui revient et qui euh, a une, une incidence forte sur, euh, sur les marges. Quand vous regardez par exemple d'ailleurs le comportement boursier des boîtes euh, qui ont historiquement des marges stables et élevées. Les boîtes de pricing power ont beaucoup euh, surperformé dans, dans, dans la période récente. C'est un petit peu le, le, aussi le, le pendant de, du trade de stay at home et re reopening qui, mm -hmm. qui s'inverse ces derniers temps. Donc il y a vraiment cette thématique de pricing power qui va revenir, et donc la capacité à faire passer les coûts euh, aux, aux consommateurs, aux consommateurs finales. Euh, on, et, et comment on le fait Par exemple, je crois, de, euh, je suis pas spécialiste, mais je crois que Daimler a montré des, 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 des bonnes marges, mais euh, en fait, ça cache le fait qu'on contourne les problèmes d'approvisionnement en, en semi-conducteurs en se concentrant, en produisant peut-être moins, mais des produits plus margés. Et donc, on s'adapte. Et cette capacité d'adaptation, elle sera probablement euh, valorisée par le marché. Euh, mais ça n'a pas forcément été le cas au, au cas particulier, mais euh, en tout cas ouais. euh, je pense comment on s'adapte à, ce, à ce, ce, cet environnement d'inflation plus forte, de pénurie persistante en fait, hein. ouais. TSMC nous dit que non, les le semi conducteurs c'est jusqu'à fin 2022 cette pénurie, ah, ouais. donc, euh, donc il va falloir, euh, la capacité d'adaptation va probablement engendrer ce type de, de rotation euh, et puis après, bah, ouais, c'est un marché à ce moment-là qui fera la, la part belle au stock picking donc euh, ça fait... Euh, je pense que ce n'est pas, pas, pas forcément négatif pour le marché dans son ensemble, mais il y aura probablement des, des, des rotations de ce type qui seront intéressantes à jouer.
1: Ouais. Sébastien, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une saison de publication de résultats, euh, bon, qui semble quand même euh, importante Qu'est-ce hein, que ça nous dit des stratégies d'entreprise comme,
0: comme disait Virginie, je pense qu'au total, ça va être un bon cru. Euh, Est-ce qu'il sera exceptionnel Peut-être pas, parce que les attentes sont, sont très élevées. Mais je pense que les, les, la thématique de comment les entreprises gèrent ouais. ce qu'on constate nous tous ce que disait Axel, et je pense que c'est très important, comment on gère ces tensions sur toute la chaîne de production, mmh. y compris, comme vous le disiez, Gregoire, au niveau du, du recrutement, com comment, comment elle gère ça et quelle perspective elle nous donne Parce qu'au total, le marché, tous les mouvements qu'on a vus, partent quand même d'un sentiment qui était plutôt et prudent sur le marché, on se dit, voilà, on a tellement monté qu'il faut bien que ce marché respire. Je parle pas de l'évolution de des taux longs, on en discute oui. je pense. Mais tout le monde pensait que c le marché devait respirer. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent quand même, il y a des choses trop chères, il y a des choses qui doivent donner un peu du lest, et je pense que cette thématique, elle va rester. Donc... Se projeter dans l'avenir, c'est se projeter sur c'est quoi la croissance soutenable, de, ouais. de, mm -hmm. quelles sont les bonnes entreprises, que disait euh, Axel, et je pense que les Unis forcément va être d'accord sur le fait qu'on va aller chercher mm -hmm. les vraies bonnes valeurs mm -hmm. qui peuvent suivre une croissance. D'après nous, en tout cas, restera forte, mais tout le monde ne va peut-être pas en tirer euh, les fruits de cette croissance parce que les pressions sur les marges, tout le monde n'est pas dans des secteurs où on peut monter les prix facilement, où on peut recruter facilement. Donc euh, je pense que ça va être, il y aura un, un changement. Peut-être ce, ces, 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 ces trades un peu faciles de faire euh, je vous fais croissance, euh, value, euh, mm. toutes ces choses qui avaient l'air euh, euh, faciles finalement... Sera euh, vont... moins binaire ouais. demain, Je pense que ça sera moins binaire. Ouais, ça... ouais. Il faudra vraiment des bons, des bons gérants d'aller chercher de la vraie valeur. Et on voit bien, il y a, il y a plein de boîtes géniales hein, qui... Qui... qui sont très prometteuses, mais qu'on paye à des prix astronomiques. Donc, si on peut trouver, y compris dans des cycliques, des choses valorisées, à des façons raisonnables et on a de la visibilité, je pense que beaucoup de gens iront les chercher. Mais bon, euh... si on rajoute le Covid, on voit bien que le marché, il n'est pas à l'aise avec tout ça. Espérons oui. que le, temps, le beau temps qui revient, euh, des bons résultats vont apaiser un peu le marché. Mais je pense qu'on va être encore dans cette situation où on se dit... Des euh, gens ne sont pas à l'aise avec ces valos et cette évolution, quand même, qui a été très forte. Ouais. Dans certains marchés, en Europe, on était à plus 20, euh, que ça souffle. Et au total, finalement, ça n'a pas beaucoup soufflé. Ben parce non, c'est ça, parce que, que on revient si la
1: respiration, c'est ce qui s'est passé lundi, euh, c'est aussitôt dit, aussi. fait. Il temps, il Mais un des
0: contributeurs à que ça respire peu, c'est les taux. Hein. Oui. Et ça aide. Oui, on, va, euh, on va revenir aux taux. Et, et ça aide. Euh, L'alternative, c'est quoi C'est les taux Ben non, c'est plus le cas, parce que à nouveau, on se retrouve là, on se retrouve. Donc, euh, mais, mais je pense que euh, la, la thématique de l'inflation, mais vue du point de vue d'entreprise, oui. est-ce qu'on peut protéger les marges Est-ce que l'inflation va toucher la demande et Elle va s'effondrer parce que les salaires ne suivent pas. Toutes ces choses-là vont jouer sur le marché. Qu'est-ce
1: que vous, vous avez comme, comme élément, justement, sur les stratégies d'entreprise, les, les corporates que vous suivez, Virginie, sur la manière dont ils appréhendent effectivement l'inflation, la mise en place de stratégies de, de hausse de prix Est-ce qu'il y a des boîtes qui essayent de passer le plus vite possible les hausses de prix Est-ce que certaines essayent d'étaler les choses dans le temps Parce qu'il ne faut quand même pas tuer la demande quoi d'une certaine manière. C'est euh...
3: eh ben, très clair, hein. il y a celles qui peuvent passer, celles qui ont déjà anticipé, qui ouais. ont déjà passé des hausses de prix et celles qui, une société là, qui a publié aujourd'hui, euh, ce matin, donc euh, les qui est une société suédoise, Fort, une belle valeur On dirais, avec pas, une alors. croissance ah, oui. bon, c'est ouais. une société qui fait les, les sièges bébés, qui fait les, les coffres que vous mettez sur la voiture pour transporter vos skis, vos surfs, etc donc de l'équipement qui vend énormément aux états unis c'est synonyme de qualité, de, de, de sécurité euh, une société extrêmement bien gérée qu'on connaissons depuis longtemps eux, ils ont passé déjà une hausse de prix là, au mois de juillet, ouais. ils ont annoncé qu'ils en passaient une autre en janvier 2022 voilà, et, et ils n'ont pas réussi à produire autant que la demande euh, l'exigeait. Donc, euh, mais c'est pas grave quelque part. Euh, aujourd'hui, Nike, il euh, y avait, vous savez que Nike aujourd'hui produit euh, 51% en Vietnam. Donc eux, ouais. ils sont dans leur stratégie de, re, de délocaliser, de, de, de se désensibiliser de, de la, la Chine. Chine hein. ouais. Bon, ils y arrivent et ils sont ils sont très actifs. Hein. C'est quand même on peut le saluer. Sauf que le Vietnam là, il y a une recrudescence du Covid, donc te, ouais. les investisseurs donc, la production se disent. Est à nouveau, euh... à Etc. Mais c'est pas grave pour un Nike parce qu'un Nike euh, les gens font la queue pour aller acheter le, le sneakers qui vient de sortir etc et ils passent les hausses de prix on voit bien quand on y va dans le. donc ça va être ça le, 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 le sujet c'est vraiment euh, euh, cette agilité mais je crois que dans les, les sociétés souvent non, les, leur problème c'est euh, il euh, y, y a des sociétés qui ont des problèmes de, 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 de tension sur le, le, le personnel. Ben oui. Ça, c'est très oui. important, parce oui. que c'est peut-être même plus important, parce que finalement, euh, après les prix, euh, on verra l'inflation si elle est maintenue. Bon, la Fed, évidemment, continue de, un, un. de dire que c'est transitoire. On peut en débattre. Hein. Euh, bon. Euh, mais euh, les, les sujets plus importants, je pense, c'est les chaînes d'approvisionnement, et, et évidemment, euh, les salariés. Et, et ça... Euh, il euh, y, y, y a quand même un sujet pour certaines branches d'activité, ça c'est très clair. Mmh. Bon, ça va se réguler, hein. Euh, je oui, pense oui, que oui. même sur les chaînes d'approvisionnement et sur les semi-conducteurs notamment les américains, non, Biden le disait que c'était en train déjà de, 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 de souffler ouais, enfin, euh,
1: les industriels bon, ils sont méfiants ah, TSMC voilà. c'est ce ah, que bon. nous disait Axel tout à l'heure J'entendais ah. le patron de Stellantis euh, donc là pour le, sur l'automobile il dit euh, les, les pénuries c'est facilement euh, encore tout au long de 2022 oui, hein.
3: ouais, enfin, ça est, il est au bout de la chaîne donc il ne va pas dire le contraire hein. oui, oui. Ah, non, non, là, mais... ça, chacun voit ce à sa porte hein, donc il euh, faudra voir
1: comme le dit Très bien, je le rappelle toujours, le patron de ST Micro euh, Jean-Marc Chéry, qui publiera d'ailleurs ses résultats, je crois, la semaine prochaine, il dit il y a, y a deux types de clients. Il y a ceux qui ont très bien identifié que les semi-conducteurs étaient des euh, des key-enabled technologies, mm -hmm. donc vraiment des, des actifs clés dans la, la, la chaîne de production. Et ceux-là, euh, on, on, on a pu les servir parce qu'ils étaient les premiers à venir euh, frapper à notre porte au moment où il fallait. Et puis, il y a ceux qui euh, ont toujours pensé que les semi-conducteurs, euh, c'était des commodités qu'on achetait au marché du coin, au coin de la rue. Bon, ben, ceux-là, effectivement, aujourd'hui... Euh, ils ont, des, ils ont des problèmes d'approvisionnement. Voilà. Il y
3: a ceux qui ont bien géré aussi leurs différents fournisseurs. Ouais.
1: Oui, oui c'est ça. Oui, oui. Ah, bah, euh... Euh, Tiens, si, si <rire> petite parenthèse quand même dans les résultats, Virginie, parce que Netflix, mmh. hier, alors c'est quand même un, un des gros poids lourds, hein, quand on parle des plateformes tech, les GAFAM, ce sera pour un, un peu plus tard, mais Netflix, quand même. Alors, je ne sais pas sur, sur la, la performance opérationnelle, bon, évidemment, ils ont le contre-coup de la surdemande incroyable qu'ils ont, euh, euh, qu ont dû euh, gérer en, en 2020. Euh, Est-ce que c'est décevant à ce stade Et puis, je veux mmh. bien vous entendre sur euh, Netflix et le gaming, puisque ouais. c'est confirmé, ils ont recruté un senior euh, mmh. vice-président. Euh, vous pouvez passer chez Facebook, Oculus et chez euh, avant ça, Electronic Arts, qui est donc euh, le, qui va être le chef des jeux chez euh, Netflix. Et ils confirment leur ambition d'avoir. Et ce n'est pas une offre euh, additionnelle, ce n'est pas une offre euh, alternative, c'est vraiment un corps-product mm. des services qui seront offerts ouais. par Netflix demain. Alors sur les résultats, avant tout, bon,
3: là évidemment, on est. Euh, la bonne nouvelle, c'est que enfin, le comparable qui était compliqué oui. parce qu'on <rire> y est. Eux, c'est l'inverse, hein, effectivement. Donc euh, voilà, oui. absolument. Donc non, c'est les, les chiffres ne sont pas, sont pas si mauvais que ça. Eux, ils ont passé des hausses de prix aussi, tiens. Ouais. Euh, ils ont pu se permettre. Euh, ils ont quand même un peu plus d'abonnés que prévu, qu'attendu. Que, que, qu euh, C'est sûr, euh, effectivement, le, 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 les marges, mais la marge opérationnelle reste bonne pour l'année. Euh, le contenu, je pense, sur le H2, sur le deuxième semestre, va être plus, plus satisfaisant. Donc, euh, moi, j'ai toujours confiance dans ce, dans ce business model. Euh, C'est encore un peu cher, certes certainement, mais enfin par rapport aux compétiteurs c'est pas si cher que ça maintenant euh, voilà donc alors, sur gaming euh, alors il va falloir être patient pour voir les résultats hein, euh, alors moi je crois qu'ils ont une vraie compétence pour gérer, d'abord il faut rappeler que c'est du streaming mm -hmm. euh, donc quand tout le monde me dit ah, ben, attention, oui alors mais les contenus etc, bon, ils vont faire du contenu qui va être très lié effectivement déjà à leur contenu euh, je dirais, ils ont du contenu lié euh, en grande partie avec leur contenu euh, cinématographique euh, donc ça c'est plutôt intéressant et ils ont une vraie compétence dans la gestion des plateformes mm -hmm. et la gestion des usagers, oui, pas l'oublier. Donc ça, ce sont des vrais atouts. Après, on le sait, euh, d'ailleurs ça sera marrant de voir si les autres suivent, hein, les, les primes qui sont déjà essayés plus ou moins avec euh, du, du, plus ou moins de succès, etc. Mais sans vraiment en faire un, un core business. Donc, euh, il, il, faudra, il va falloir être patient pour voir s'ils y arrivent. Euh, s'ils y arrivent, c'est fantastique. C'est très bien. Oui, mais c'est pas, 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 pas garanti. Euh, c'est oui. pas garanti, mais c'est une bonne idée. Enfin, je, je dirais que c'est bien de s'y essayer.
1: Oui, oui voilà. mais à les entendre, ils veulent placer ça au centre de leur offre, comme les séries et le cinéma. Euh... Ça sera
3: intégré ça fera partie ouais. du, du package
1: sans coût
0: additionnel. C'est ce que j'ai
1: entendu de la bah, conférence... Faut, euh, faut, faut non. Non.
3: Oui, mais pour Dans le moment, non, pas, on n'en sait pas plus. <rire> donc, euh, ouais, ouais. Mais, mais ils investissent pas, déjà. Hein, ce n'est ils... pas les
0: mêmes clients. Donc, euh, parce ça. que les, 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 le, le secteur du gaming, c'est beaucoup de jeunes euh, essentiellement, ouais. et euh, qui sont habitués à des plateformes d'ailleurs très ordinateurs et Spécifique. spécifiques. Les sortir de là, déjà, c'est un challenge, je pense. Mm -hmm. Il faut de la rapidité. Euh, comme tu disais, le streaming est très, très important euh, et il faut qu'il y ait du flux. La rapidité on a, ceux qui ont des enfants savent que, et même âgés, ils savent la, la, la problématique que ça pose. Euh, donc ne pas investir pas beaucoup de coûts là-dessus pour se développer et être concurrentiel par rapport à, aux monstres existants, ouais. parce qu'en fait il y a quelques monstres qui dominent en fait ce, ce marché, euh, pas, mais, mais c'est une bonne idée. C'est sûr non, que c'est une, une bonne idée. idée. Ils, ont, ils ont réussi sur
1: le cinéma, il a pas de raison. Et on qu disait qu'il n'y arriverait pas. Ouais souvenez-vous donc euh, voilà on, on rappelle hein, mais il
3: va falloir être patient Bon, on, on verra
1: Netflix au départ c'était euh, vous me rappelez Virginie c'était donc les cassettes VHS qu'on recevait par la poste ouais, en location ça, et qu'on renvoyait sous enveloppe au loueur Netflix c'est qu'on hein. se pas déjà non, non, dans le,
3: dans le vidéo rappeler, store d'où ça
1: vient Netflix le vidéo store ouais bon euh, si ça appelle un commentaire n'hésitez pas euh, Axel oui. mais je voulais vous emmener bah, sur les marchés euh, effectivement euh, bon, je dis lors des doutes parce que c'est vrai qu'il y, y a quand même ce rebond de jour là, qui efface le trou d'air de, de lundi mais j'ai quand même l'impression que euh, le, le, toute la thématique du doute sur la croissance euh, elle, est, elle est toujours en place euh, est-ce que le marché a raison de s'interroger sur le rythme de croissance de, de demain euh, euh, on sent quand même que l'ambiance a changé assez brutalement au cours des dernières
4: semaines les, les, les commentaires ont changé, la ouais. narrative a changé euh, et dans le même temps euh, quand vous regardez par exemple les niveaux de consensus sur euh, la croissance au 3 trimestre et au 4 trimestre aux états unis on continue de monter donc on va, on va, on va connaître le pic de croissance au T2 c'est sûr, on, est, on va être à 9% on ne va pas rester à 9% mais euh, le T3 a priori ça va être euh, quelque chose autour de 7 et 5% euh, en, en fin d'année euh, euh, et, et à la marge on a plutôt euh, relever ce, ce chiffre. -là, ah, oui. la, sur la majorité des publications, on a encore des, des surprises à la hausse et à partir de niveaux qui sont extrêmement forts. Mais vous avez des, comme ça, des, 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 des titres qui euh, marquent la, la, le sentiment de marché comme euh, hier, euh, c'était, euh, ou il y a deux jours, euh, le, le, la confiance dans la construction résidentielle aux états unis au plus bas depuis 11 mois. En fait, on est à 80 sur 100 et à des niveaux qui sont supérieurs au pic du subprime, par exemple. Donc, il faut tout remettre un petit peu dans son contexte. Il y a un problème d'échelle, je pense, mm -hmm. et, de, et de, bah, toujours de rapport des anticipations à la réalisation. Mais encore une fois, euh, ce qui est parti d'une petite déception sur l'ISM des services, ça a fait quand même tâche d'huile et quand même donné une, beaucoup de... Beaucoup d'allants, de, de, de justifications exposent à une rotation un petit peu d'allocations d'actifs qu'on voit dans les flux. Euh, on a vu de nouveau oui. des flux obligataires qu'on ne voyait pas oui. avant, euh, oui. des, après 15% sur la S&P sur 6 mois. Bah, Ce n'est pas illogique non plus de, de rebalancer un petit peu son portefeuille. Donc, euh, et, et, euh, et ça va bien quand on accompagne ça d'une narrative. Est-ce que pour autant euh, elle, elle est justifiée euh, dans le cas des États-Unis, ce n'est pas, pas le variant qui va, qui va faire qu'on va, tout, qu va comment dire, fermer toute l'économie, même avec 4000 morts au pire du mois de décembre. ils ont Il n'y a pas eu de décision de ce type, en tout cas sur le plan national. Euh, déjà parce que c'est pas au niveau fédéral que ça se décide mais mm. euh, mais enfin c'est la psychologie est très ferme donc, donc l'excuse du variant delta vous dites c'est pas euh, c'est pas une raison valable c'est pas une raison est pas une euh, raison valable je, réelle et sérieuse je, je pense pas et en tout cas elle transparaît pas dans les anticipations euh, réelles les chiffres économiques et dans les chiffres qui ouais. sortent euh, le, le, le niveau la dynamique des taux par contre euh, euh, je, je pense euh, alors fait net ce type de narrative mais est euh, absolument pas lié à ça euh, de, de, mon, de mon point de vue du mm. moins je, je pense que ce qui s'est passé, ce qu'on a peut-être tous sous-estimé, c'est que quand en mars, euh, Biden a décidé de relancer euh, l'économie avec un plan de 1 900 milliards, Yellen a décidé d'utiliser le cash que le, le trésor américain avait, avait euh, levé l'année dernière. Ils avaient 1 900 milliards, 1 800, 1 900 milliards au bilan de la Fed et au lieu de... Euh, de rôler sa dette et donc de maintenir sa trésorerie et de renouveler les, les, les billets à, à court terme et les obligations. En fait, les, les, les coupons, les émissions nettes n'ont pas bougé et les T-bills se sont effondrés. Mm -hmm. Et depuis 4 euh, mois, vous avez euh, à peu près 200 milliards euh, chaque mois d'émissions nettes, de flottants qui disparaissent sur l'ensemble du marché obligataire. Après, le, après les achats de la Fed. C'est-à-dire que la Fed, non seulement couvre les émissions nettes, mais en plus, la diminution de l'encours de T-bills fait qu'il y a une raréfaction du collatéral qui est incroyable. Et dans le même temps, ce cash qu'on a distribué est passé par les banques. Il y avait moins d'appétence pour aller shorter le dollar, donc les banques prêtaient moins de dollars sur le marché d'échange. Qu'est-ce qu'elles attendaient faisaient Elles des titres. Et le cash qui se retrouvait aussi sur les bilans des, euh, des ménages, sur les comptes courants des ménages, il allait dans les fonds monétaires qui ne pouvaient pas investir sur des T-bills à taux négatif ils se retrouveraient à leur rendre à la fête quelque part mmh. et pour des raisons techniques ça leur fait acheter des titres en fait donc c'est je pense une, une question au, au départ technique euh, et souvent on, dit, on minore un peu ces effets ouais. techniques mais là ça prend une part... ampleur telle vous ça, dites que, ouais, que ça fait bouger tout le marché quoi. quand ça représente 800 milliards sur 4 mois c'est de la technique mais ça emporte ah. tout donc euh, et puis euh, et puis après vous avez effectivement se surajoute des effets techniques en bout de chaîne quand ça perd 20 bp en deux jours oui oui, il y a, oui bien sûr il y a de des la course au papier etc oui, oui. Il, y a, il, y a, il y a ce phénomène là mais euh, mais ça c'est le disons c'est la capitulation en fin de chaîne le, le, le mouvement fondamental n'est pas lié à ça il est je pense lié au fait que euh, que bah, on, on, on avait pas vu, on a, on a fait une euh, le, comment dire, la connexion habituelle, déficit, donc émission obligataire. Et nous, en fait, on, a eu, on aura un déficit très élevé cette année aux États-Unis, c'est sûr, euh, mais il n'y avait pas eu d'augmentation de, des émissions. En revanche, c'est le truc qui peut changer à partir du mois d'août, puisque c'est un truc qu'on ne peut faire qu'une seule fois. Hein, qu on avez oui, oui, réduit la trésor à, elle, elle à elle a tiré, milliards. Hein, pour dire les choses un peu euh, trivialement,
1: euh, Yellen, elle a tiré euh, tout, son, tout son compte euh, à la Fed, euh, aujourd'hui. Ou, ou en tout cas, une grande partie. Il a, il elle ne peut plus tirer sur son le compte courant du trésor à la Fed. Ça
4: y est, ce, cette mécanique-là, elle est euh, épuisée, entre guillemets. Elle n'est pas tout à fait pas épuisée, à fait parce épuisée. Ils, ont, ils ont 600 milliards. Ils avaient prévu de terminer fin juillet à 450 milliards. Donc peut-être encore dans, dans les 10 jours à venir, peut-être qu'on a encore 150 milliards de réduction. Mais après, il va falloir émettre. Mais après, il va falloir émettre. Euh, et puis en plus, il ne voulait pas, et la raison, la raison à ça, elle est un peu politique, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas arriver sur le moment où on va euh, à, euh, atteindre la, la, la fin de la suspension du plafond de la dette. Donc on devrait normalement réinstaurer le plafond de la dette, un truc qui est... Infaisable, oui. <rire> infaisable, et qui ne sera pas fait, non. mais il ne pas arriver à ce point-là avec un matelas de cash trop élevé non plus, donc euh, peut-être probablement pour poser, peser sur une négociation donc là on va avoir 10 jours où peut-être on aura soit ils vont se mettre à dépenser au maximum euh, le, et peut-être qu'on aura un boost de l'économie sur les 10 prochains jours soit euh, on aura de nouveau un effondrement du collatéral euh, euh, disponible et, et donc pourquoi pas une nouvelle jambe baissière sur les taux, Tralala. avant que ça reparte dans le temps.
1: Bon, mais c'est bien, on en discutait avant l'émission entre nous. Euh, Sébastien, moi, je suis très convaincu par les explications techniques d'Axel sur le, 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 la mécanique du marché obligataire aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ça, j'ai la réponse à ma question. Il faut arrêter de vouloir faire parler le marché obligataire quand il fonctionne de cette manière-là. Mais ça, ça résulte
0: de, la, de, la, de, de, de ce qu'on sait depuis toujours. C'est-à-dire depuis au moins dix ans, c'est-à-dire le QE crée quelque chose qui est difficile à maîtriser. Donc l'élément technique, on aurait pu penser que l'actualité qui était prise par euh, euh, l'État américain parce qu'il n'émettait plus. La, la Fed aurait pu tout compenser essayer de réguler mieux le marché. Euh, bah, apparemment, ils n'arrivent arrivent même plus. Il y a tellement de l'argent qui déborde de partout et les agents, euh, ils vont chercher des rémunérations. De fait, ils ont monté le taux de rémunération des réserves pour essayer d'éviter ce genre de mouvement. Finalement, on n'arrive pas. Donc, euh, mais mais la, la raison fondamentale, et ça va dans votre sens, Grégoire, c'est que quand on essaie de lire euh, li, euh, le marché avec l'économie, on est de plus en plus perplexe. Mmh. Euh, C'est vrai qu'on est plus amoureux du marché euh, action parce qu'on se dit finalement le marché action, les boîtes reflètent ce qui se passe dans l'économie, on voit bien les résultats, reflètent le fait que les taux sont très bas, donc les valos sont élevés, donc on arrive à comprendre. En revanche, cette accumulation de liquidités absolument dingue se retrouve sur le marché obligataire avec les éléments techniques, ou techniques, ou en tous les cas, stratégiques de la façon ouais. dont à utilise son bilan, bilan, y compris politique, ouais. le bilan euh, euh, l'État. Et donc, on se dit... Voilà, ça, une, ça introduit un sujet, l'indépendance de la banque centrale par rapport euh, au trésor. C'est-à-dire, on crée vraiment une situation où la banque centrale est coincée, finalement, dans ce qu'elle doit faire. Parce que la réaction, ici, ça ne serait pas, tiens, de, de, demain, euh, Powell a annoncé, euh, écoutez, nous, nous, on va resserrer le, mm -hmm. le, euh, la politique monétaire, parce que les taux sont déjà à 1,15. Qu'est-ce qu'il voulait qu'est-ce qu'on veut qu'il puisse dire là-dessus, il, il, il peut rien dire, il est coincé donc la, 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 cette thématique elle, elle devient très complexe en tous les cas, la déconnexion entre la réalité économique et le marché a quand même une limite c'est-à-dire qu'à un moment donné ça va lâcher, c'est pas, si l'inflation comme nous le, le pensons Va pas revenir de façon magique à 2 juste quand on passe le 31 décembre, ça va pas arriver, hein, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, que la croissance, euh, d'ailleurs, la Fed elle-même, elle prévoit une croissance qui est supérieure à notre prévision. Elle, elle prévoit pour l'année prochaine une croissance assez élevée et, et, et de façon magique, sans presque rien faire. Euh, parce qu'on ne sait même pas quand ils vont commencer le tapering euh, ils ont enlevé de la liquidité en tout cas réduire leurs achats de façon magique tout rentre en l'ordre c'est quand même, c'est de la magie c est, c est, on est passé à un stade magique et, 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 et on se retrouve dans, dans cette situation absolument troublante, au, comme l'expliquait Axel, où on est obligé d'aller plonger sur le marché obligataire, ouais. voire sur le marché monétaire, qui devient d'une technicité incroyable, pour essayer d'en de tirer les ficelles pour comprendre un mouvement qui a créé la panique, y compris dans le marché actions, parce que la liquidité tout à coup n'était pas là, et qu'il bon, fallait bien que quelqu'un se mette en face du marché obligataire, il n'y avait personne, bon, ben, les achats ont amené les taux très, très bas. D'ailleurs, il y a un sujet, il y a un, un, un truc très intéressant qui vient de sortir, c'est au Parlement anglais, on vient de discuter, la thématique, le sujet du rapport, dont le titre du rapport c'est, est-ce que le QE, le QI, est dangereux. et, euh, et, 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 et L'addiction au QI oui. est dangereux. Et la conclusion, c'est euh, Marvin King, l'ex-gouverneur ouais. au, au moment de l'ancienne crise, qui a, dit, qui, qui, qui a donné la réponse, oui. <rire> c'est dangereux. Et, 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 parce que, évidemment, on voit bien qu'il y, y a... Il peut le dire aujourd'hui, maintenant, qu'il est plus en charge. Et, et donc, euh, <rire> oui, non non mais parce que lui non, non, mais mais a genre... commencé en disant, voilà, c'est un truc conjoncturel, ouais. il faut éviter la déflation, on agit. Et mais quand on, ça devient une addiction, c'est-à-dire que le seul truc à faire, parce qu'on n'a pas d'autres instruments, c'est celui-là. Et donc, euh, Grégoire n'est pas content, bah on met un peu plus de QI. Et, et, et donc, on est dans une spirale qui fait que, à un moment donné, oh, ça va mal finir, forcément.
1: Juste un petit mot là-dessus, et, et c'est le, 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 le dernier... Euh... Que vous avez fourni chez Ostrom, alors sur la, sur la Banque Centrale Européenne, mm. euh, vous démontrez avec les équipes de, de stratégistes chez, chez Ostrom, Axel, que euh, effectivement le, le QI devient euh, euh, un outil conventionnel de politique monétaire, en tout cas est amené à, rester un, à devenir un outil conventionnel de politique monétaire et déforme effectivement beaucoup de la structure de, de, de financement des entreprises, mm. en l'occurrence. Avec des entreprises qui, euh, historiquement, je dis il y a 10, 15, 20 ans de ça, euh, en Europe, se finançaient essentiellement par euh, le crédit bancaire. Et aujourd'hui, évidemment, euh, l'addiction au marché, d'une certaine manière, est beaucoup plus forte pour les grandes entreprises qui ont accès à ces marchés de capitaux.
4: Oui, et ça, 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 déforme, euh, ça déforme les modes de financement, ça déforme aussi les, les portefeuilles eux mêmes et les primes de risque. C'est-à-dire qu'il y, y, y a différents niveaux où euh, vous avez un, un, effectivement un acheteur permanent euh, qui n'a aucune contrainte de risque et qui euh, peut décider du montant euh, qu'il achète parce qu'il émet de la monnaie, en fait. Donc, euh, c est, c est, euh, vous le voyez très clairement, par exemple, sur la hiérarchie des risques, il y a, il y a une compression très, très forte des primes euh, par rating. Aujourd'hui, vous achetez un, 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 un triple B par rapport à un simple A, l'écart de, de spread, hein, de prime mm -hmm. de risque, c'est de l'ordre de euh, 27 points de base. Au plus bas historique, on était à 26. Euh, donc, on, on, on a, on, 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 en fait, on n'a plus de... de de rémunération, disons exponentielle avec le risque de crédit. Ouais, le risque ouais. de crédit, mmh. est par nature, quelque chose d'assez exponentiel, puisque par, parce que quand mmh. vous allez euh, le, le défaut, c'est un événement un peu binaire, oui, bien sûr, pas, pas souvent. Et, puis, et donc, la, la, et, et vous avez une, une structure en fait euh, par euh, réti, par niveau de risque des, 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 des spreads, qui s'est énormément aplati, ouais. y compris pour les qualités de crédit très faibles. Vous avez, ils également, en fait, quelque part la formation de ce qu'on appelle vulgairement des zombies, c'est-à-dire des, des entreprises qui durablement euh, ne payent pas avec leur flux d'IBIT mmh. euh, la charge d'intérêt. Euh, et, mmh. et en plus, on est très mmh. gentil avec eux, puisque la charge d'intérêt est extraordinairement <rire> faible mmh. aujourd'hui. Donc, euh, on, on, on mmh. maintient en vie des, des boîtes qui devraient se restructurer et, et on ne veut pas voir le corollaire de ça, qui au plan macro est très important. C'est-à-dire que le, le capitalisme, ça fonctionne si on arrive à, re, à réallouer les ressources productives de façon le plus efficacement possible, mmh. continuellement. Mmh. Quelque part. Et quand vous... Euh, piéger quelque part des, des emplois, du capital dans des boîtes inefficaces, en fait vous avez une perte de productivité quelque part, qui est que, que, qu une perte de croissance potentielle hein, tout ouais. Et donc c est, c est, c est ces effets-là euh, du QE, c'est des choses qui sont très mal mesurées, mais qui sont induits et, euh, et, et qui sont évidemment néfastes à, au fonctionnement de l'économie. Il y a un effet contre-productif dans le QE qui est
1: d'affaiblir, d'une certaine manière, la croissance potentielle, si je suis sur le raisonnement.
4: C'est très difficile à estimer, mais je pense qu'il y a une perte de, de, de croissance potentielle qui est liée à, 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 à l'absence la, à d'incitation à la création destructrice, en fait. Mm. Mais, mais, mais c'est très
0: important de dire que le Q c'est important, c'est un vrai outil, comme a dit Axel, c'est l'addiction qui n'est pas bonne, ouais, c'est quand on pense que ça sert pour tout, parce que ça ne sert pas pour tout, et surtout, ça a des effets néfastes, comme le disait Axel, et qui sont très importants à souligner, et surtout, dont on n'arrive pas à les mesurer, et on va découvrir ces effets néfastes... Euh, à au déprimant de tout le monde. C'est ah, ça qui est
1: terrible. Bon, On verra, on n'a pas, pas le temps d'ouvrir le, le, le sujet BCE mais on verra ce que nous dit la Banque Centrale Européenne demain sur ces outils justement pour se mettre en, en cohérence avec les conclusions de sa revue stratégique et peut-être regagner un peu en, en crédibilité auprès des, des investisseurs. Non Virginie, je vous, vous entends parce que vous avez été, alors vous n'êtes pas économiste, mais vous avez été une des premières sur ce plateau à me parler du concept de stagflation. Mais c'était il y a déjà quelques mois euh, oui, en arrière. Bien. Non mais c'est vrai, euh, oui, Virginie. Ouais. Ouais. C'est pas un mot que j'ai encore beaucoup entendu à commencer dans la, la, la bouche des économistes. Merci. Donc je ne sais pas si les économistes sont encore ouais. prudents sur l'idée de ce Moi, concept. Moi je disais qu'il y avait un vrai mais, risque ouais. de stagnation. Vous croyez à ce risque-là Et, et encore, notamment pour hein. l'économie américaine. Oui, absolument.
3: J'y crois. J'en je, suis pas certaine, mais je, ça fait partie des risques euh, prononcés aujourd'hui. Absolument, ça, ça crois. peut être l'environnement le, je, macro-financier je, de demain. Ouais, je, je, je pense que... Mais vous l'avez très bien décrit euh, tous les deux. Euh, je veux dire, l'analyse la, macro... Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais pas. <rire> Et ben que non, je ne suis pas sur les obligations, d'ailleurs. Ça n'empêche pas le flair. Pas oui, le flair. Mais l'analyse macro, <rire> euh, elle est extrêmement compliqué et elle est plus à mon avis euh, drivée par des espèces de sentiments de momentum et, et, et c'est compliqué quoi c'est dire c'est euh, donc euh, la stagflation euh, c'est un vrai risque et je pense qu'il est il est il est bien là parce que je pense qu'on a été un peu ambitieux enfin que globalement euh, on s'est montré beaucoup trop ambitieux sur euh, ce schéma de croissance durable durable dans le sens euh, euh, durable dans le temps Oui, oui soutenable à terme euh, oui, oui, euh, oui, Le rythme de croissance euh, oui, soutenable oui, oui. sur un je, cycle Je quoi. pense qu'on a été euh, trop ambitieux Et, 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 et que l'inflation euh, Est là au rendez-vous euh, Elle ne sera peut-être
1: pas hyper galopante mais, enfin, On est quand même dans un schéma d'inflation En fait on a le pire des deux mondes vous et dites ben, On a été trop, trop optimiste sur la croissance ouais. Et on a peut-être sous-estimé ouais. le risque inflationniste oui. Et euh, c'est oui. euh... pour
3: ça qu'il faut revenir Au stock picking aux fondamentaux et parce que justement, et, sur ces, et je suis tout à fait d'accord sur cette analyse d'utilisation du capital euh, qui est euh, complètement euh, biaisée, euh, et ça c'est un vrai sujet. Mais heureusement, euh, il est pas complètement, euh, il, y a, il y a encore des, des, des bonnes choses, qui, euh, euh, il, y a, il y a des bons managements qui utilisent à bon escient. Mmh. Euh, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs politiques en fait.
1: Et ça c'est de voilà. nous le dire. Mais, hein.
3: mais
0: bon après <rire> c'est
3: plus notre euh, sujet. Hein, euh, le meilleur ça.
0: exemple de la question euh. du capital dans ce' comme disait Axel, <rire> c'est quand même la Chine. La Chine c'est c'est une évidence. Mais la stagflation est quand même un phénomène très particulier ouais. qu'on a vécu et, et qui est qui venait d'un héritage d'une inflation qui était persistante et donc. Euh, c'est sur cette image de, du dentifrice, une hein, fois qu'il sort c'est dur de le rentrer dans le tube et donc l'inflation tue la croissance, on le sait donc, tout dépend du niveau mais elle peut tuer la croissance et donc on peut se retrouver comme on s'est retrouvé aujourd'hui une inflation très élevée c'est difficile de, de, de le penser. En revanche, une inflation bien plus élevée que nous dit la Fed ou nous dit. Oui, euh, mmh. euh, on nous dit la Fed parce on, on, En Europe, nous, on souffre quand même d'un phénomène, on l'oublie toujours, de, de, de ce qu'on s'est fait subir tout seul, un choc déflationniste massif. Et, et on a toujours ça euh, dans les pattes. Ouais. Donc, euh, créer cette dynamique d'inflation va prendre du temps. Mais aux États-Unis. C'est possible que l'inflation persiste à un niveau beaucoup plus élevé. Mais est-ce que c'est de la stagflation,
1: c'est-à-dire qui tue la croissance je, je, je pense que c'est peut-être aller trop vite. En tout cas, c'est intéressant. Est -ce que vous, pour conclure avec ouais. vous, Axel, est-ce que, oui, il y a un vrai risque qu'on soit déçu sur la croissance de demain aux États-Unis et qu'on soit encore surpris à la hausse sur le régime d'inflation est-ce que c'est ça qui nous a, attend
4: Il y a ce risque-là, et au-delà au euh, de, de, de l'inflation, euh, enfin, disons-le, le fait de buter sur les contraintes productives à court terme et d'encourager la demande, et donc clair, clairement, on a, on a de l'inflation cyclique, on est en train aussi de vivre une, une transition euh, écologique qui euh, est un problème extrêmement complexe de euh, « euh, il faut changer le capital physique de l'économie mm. sans nécessairement produire plus in fine mm. ». C'est-à-dire qu'on veut produire plus efficacement, donc on aura un effet qui peut être euh, transitoirement inflationniste, mais peut-être qu'on sera plus productif après, euh, ça reste à prouver. Mm. Mais ce, ce phénomène-là euh, de, de, de changement structurel de l'économie euh, va faire perdre des emplois, va en créer d'autres, va créer des pénuries euh, ici et là. Euh, et et l'impact global, euh, on aura sans doute beaucoup de mouvements de prix de relatifs, ça c'est sûr. On aura probablement aussi euh, un ajustement. Euh un peu pérenne de, du niveau de prix donc de de l'inflation parce que ces, ces mouvements de prix relatifs seront plus faciles à faire passer dans l'économie euh, si on a un petit peu d'inflation donc euh, c'est ça pour le coup on n'a pas de benchmark on a, on n'a a pas de période dans laquelle on a essayé de changer euh, tout le capital tout le, le capital, euh, ouais, tout le capital de l'économie et donc et donc ça ça va être une des questions euh, importantes pour le pour le, ben, le les perspectives d'inflation à, à 10 ans quoi Bon, on s'arrêtera sur ces questions. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce
1: soir. Virginie Robert, présidente de Constance Associée, Axel Bod, stratégiste chez Ostrom Asset Management et Sébastien Paris-Sorvitz, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique qui euh, nous permet justement souvent de sortir de la seule thématique boursière. On va s'intéresser à l'immobilier ce soir. Le thème du jour, c'est l'avenir du bureau et même le bel avenir du bureau, de l'immobilier de bureau, euh, en l'occurrence. Et Zygret Duhamel, qui est à mes côtés euh, en plateau, la Global CIO de BNP Paribas, REM, BNP Paribas, bah REM, je le rappelle, Real Estate Investment Management. Zygret Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Oui, c'est une affirmation L'avenir du bureau est un bel avenir, vous en êtes convaincu aujourd'hui, en tout cas c'est la conviction que vous portez, avec quand même bon, toute la légitimité de BNP Paribas. bahrem je, je le rappelle, acteur de référence dans l'investissement et la gestion d'actifs immobiliers, euh, quasiment 30 milliards d'euros d'actifs immobiliers sous gestion, une présence dans toute l'Europe, donc vous avez une vision quand même très large et globale de ces marchés euh, immobiliers. Là on parle de l'immobilier tertiaire avec vous, je veux que vous me racontiez comment est-ce qu'on est passé en quelques mois à peine de... Euh, c'est la fin du bureau. Plus personne ne travaillera jamais dans un bureau. Le télétravail à vie pour tout le monde. Ah Non seulement le bureau a de l'avenir, mais il a un bel avenir aujourd'hui.
5: Très bien, oui. Euh, on investit beaucoup chez BNP Paribas, euh, REM, dans les bureaux, mais pas seulement. Hein. On investit dans toutes les classes d'actifs et on fait ça avec 350 personnes qui sont dans 7 pays euh, en Europe et on investit dans 17 pays et je peux vous dire qu'on a une certaine vue quand même assez solide et très terrain de ce qu'est euh, l'immobilier euh, de bureau mais ça, ça représente aujourd'hui effectivement une bonne part euh, de nos investissements alors bel avenir oui parce que, euh, c'est vrai, l'année dernière, à cette époque-ci, encore, à cette époque-ci, mais ça a déjà bien démarré au mois de mars, on disait, euh, c'était pas seulement euh, les... Enfin, il y avait les médias, il y avait la presse, et pas seulement professionnels, c'était aussi vraiment euh, tout ce qui était grand public et national, disait les bureaux sont, les bureaux sont, sont morts. Il ouais. n'en est rien du tout, je pense qu'aujourd'hui... On a surmonté euh, ce thème-là. Maintenant, il faut quand même faire la démonstration. Est-ce qu'on a vraiment besoin de bureaux Et comment est-ce qu'on en a euh, besoin Alors, on en... il est clair que nous, on croit absolument euh, au fait que les collaborateurs reviennent euh, au bureau. Mais comment Alors, ils reviendront au bureau, euh, si on prend un petit peu euh, s'agissant de la France, ils reviendront au bureau plutôt trois jours par semaine par rapport à quatre il se trouve que dans les études qu'on a faites, effectivement, on se rend compte que les Français étaient un, finalement un jour par semaine en télétravail. Pas 100% organisé, et, ouais, euh, ouais, ouais. mais il était, il était quand même. Demain, on pense que ce sera deux, deux jours euh, par semaine, donc... Trois jours au, au bureau, donc de quatre jours au bureau, ils passeront à trois jours au ouais. bureau. C'est un petit peu euh, une tendance qu'on voit également euh, en Europe. Alors, c'est plus marqué euh, dans des villes euh, telles que Londres, c'est très lié... Euh, au commuting, c'est-à-dire euh, la difficulté, l'accessibilité. Les deux
1: heures de transport euh, les... quotidien, euh, aller, plus, retour. Ils ont vraiment, hein, ouais, ouais, pour vrai. avoir habité Bien sûr. Euh, pendant oui.
5: 8 ans, euh, oui. c'était oui. le tube, c'est dur. Hein. Oui. Et il euh, et y en a, ils mettent effectivement les, les deux heures. Alors évidemment, c'est moins vrai euh, en, en région. Néanmoins, basons-nous sur deux jours. Donc, passer de quatre jours à Trois jours, ça vous fait un quart en moins, ça vous fait moins 25%. Voilà, si on fait un petit peu une équation. Oui,
1: oui, oui, sur un coin de table. Est-ce est que, est que rien que ça, Zégride, est-ce que ça change la nature de l'investissement dans euh, l'immobilier de bureau Est-ce que ça change la nature des bureaux même euh, Parce que, que, quand on dit le bel avenir du bureau, est-ce que ça implique qu'on euh, parle du bureau d'hier ou on parle d'un nouveau bureau eh bien
5: oui, on parle du nouveau bureau, parce que le bureau de demain, qui est déjà en fait le bureau d'aujourd'hui, on l'utilise différemment. On va avoir cette composante servicielle qui va euh, être très augmentée. En fait, la crise n'a fait qu'amplifier un mouvement qui existait déjà, qui était celui, voilà, une utilisation différente des, des bureaux, et cette composante service... Euh, pourquoi Parce que les bureaux, on va y aller. Pour être ensemble, pour, avec être les gens avec qui on a mmh. choisi de travailler, c'est quand même beaucoup plus euh, sympathique d'être ensemble, mmh. pour créer, pour innover, pour cultiver la stratégie de l'entreprise, de la développer, etc. En somme, pour innover, etc. On a besoin d'être ensemble dans des locaux qui vont être des espaces, qui vont être beaucoup plus collaboratifs. Alors ça, ça prendra plus de place. Donc je suis toujours avec mes petites équations de maths. Ça va plutôt être plus 10%. Et enfin, la troisième composante, c'est le travail tertiaire qui, lui, euh, on a fait faire des études, qui, dans les dix années à venir... Pour la France, la France va augmenter de 12%. Par exemple, pour ouais. Londres, c'est encore plus élevé. Hein. Le
1: nombre de salariés du tertiaire, vous voulez dire, c'est ouais. ça, va augmenter de 10% augmenter. en plus, 12% Donc, vous
5: temps. voyez, dans ma petite équation, oui, oui. avec trois paramètres, ouais. en gros, on arrivera à ce qu'on appelle la demande placée, c'est-à-dire la, la prise à bail. Euh, c'est le, le nombre de mètres carrés dont on a besoin par an qui finalement sera réduite de 5 ou 10%. Ce n'est pas, pas, pas énorme et ça sera des bureaux différents et ça sera des bureaux de qualité et ça sera toujours les bureaux dans lesquels on va investir.
1: Est-ce que vous intégrez justement là, dans cette, cette, cette surface de bureau, le, le calcul que vous faites, est-ce que vous intégrez quand même euh, comment dire, une... une... Euh, des prérogatives sanitaires qui vont alors pour le coup perdurer euh, on verra les masques etc c'est pas le sujet mais euh, les, les, les open space euh, un mmh. peu euh, à la chaîne avec je sais pas combien on peut mettre de bureaux d'ailleurs sur, sur une dizaine de mètres je, je sais pas quels sont les, les, Monsieur, les standards
5: 8 mètres carrés pour euh, un poste et ça ça fonctionne d'accord. donc demain évidemment ça sera diffé différent ça sera plus plus large alors évidemment il n'y a pas que euh, s'agissant des mètres carrés mais c'est aussi le renouvellement de l'air ah, ouais. et, et euh, comment est-ce qu'effectivement on se utilise les espaces comment ils sont nettoyés etc donc on va devoir faire pas mal de transformations on va transformer les bureaux en bureau. On parle beaucoup de transformer les bureaux en résidentiels, c'est pour moi un épisode. C'est Epsilon, ça vous dites C'est Epsilon, économiquement, ce n'est pas le truc qui marche ah, euh, ouais. le mieux, ça, ça peut marcher à certains endroits, mais euh, ce n'est pas, pas la grande tendance. La grande tendance, c'est qu'on transforme le bureau en, en
1: bureau, bureau. Est-ce que ça se voit déjà dans les prix, euh, Zygri Alors oui. les prix sont... Euh, bon, on est sur un marché immobilier, c'est pas des marchés liquides euh, comme les, ma les marchés euh, côté euh, action, mais est-ce que déjà, ce que vous nous décrivez là, c'est dans les prix, c'est en train de se voir dans les prix justement du tertiaire là.
5: Dans la qualité, oui, dès qu'il y a la qualité. Pour peu qu'il y ait cette qualité des bureaux, il y a le prix. C'est extrêmement compétitif et pas qu'en France. Alors, lorsqu'on regarde le bureau, les marchés, il n'est pas tellement par pays, il est par ville. Oui. Euh, on l'analyse par ville, c'est les grands hubs, etc. Mais partout en Europe, on le voit, en particulier, on le voit beaucoup en Allemagne, c'est extrêmement euh, compétitif. Donc, ce qu'on appelle le taux de capitalisation, c'est le loyer divisé par la valeur. La valeur augmente, les taux de capitalisation se euh, compriment. Maintenant, ces taux de capitalisation en fonction des villes, mais euh, c'est vrai à Milan, hein, c'est très compétitif à Milan, c'est toutes les, enfin, les six grandes villes euh, en Allemagne également, les Pays-Bas, euh, évidemment euh, en France, hein, et pas, et mm. pas qu'à Paris, c'est très compétitif, ça rapporte 3-4%, et ça, nous, en immobilier, on le compare à, à l'OAT. Ouais. Euh, bah oui, On ou de dire que ah bah depuis oui. vendredi... On il est, est à zéro mois, c'est voilà, revenu à zéro moins sur le 10 il ans Il est passé, il est passé. Ouais. Hein. Voilà, nous, on prend l'OAT à 10 ans parce que c'est un investissement long terme, etc. Donc vous êtes toujours avec une, 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 un investissement, vous avez quand même un sacré coussin, hein mm -hmm pour effectivement un investissement qui, euh, qu'est-ce qu'il a il, a il a sa part de risque, il, est, il a sa part de risque dans la liquidité, ça prend souvent... Du, du temps et puis il euh, n'y a pas de capital garanti hein, quand vous investissez en, en immobilier mais ça va,
1: le coussin il est, ouais, il est confortable il y, y, y a de la marge euh, justement là sur, sur le risque on n'est pas encore complètement sorti de la, de la crise Covid et de ces, euh, des, des entraves on va dire qu'elle qu implique dans l'activité euh, économique euh, tout le monde a salué l'excellente la, la, résilience des, des investissements immobiliers hein, même de la pierre-papier ouais. je crois tout au long de l'année 2020 ça se confirme encore mois après Mois au cours de cette année euh, 2021. Okay. Je vois que vous acquiescez et que vous confirmez. Oui, et y compris sur la partie tertiaire. Euh, euh, Est-ce que ça veut dire que l'idée de défaut majeur de paiement de loyer par euh, des locataires d'immobilier de bureau, ça c'est un sujet, là aussi, comme l'idée que le bureau euh, c'était fini, c'est quelque chose qui appartient au passé aujourd'hui Alors, ce n'est pas
5: complètement euh, terminé. D'abord, c'était un énorme sujet, ça demandait un travail gigantesque, beaucoup, beaucoup de travail pour. Faire des mesures d'accompagnement L'idée, de base, c'était de ne pas euh, se retrouver avec des immeubles vides, hein, parce que ça, c'est juste euh, le pire. pire des choses. En euh, immobilier, ouais. bah, ma foi, ouais. les, le, le revenu principal, c'est le, le loyer. Et ces loyers, il a fallu travailler vraiment au cas par cas, des aménagements, des, euh, des reports euh, sur, dans le temps, des avoirs. Euh, on a dû renoncer à des, à des loyers en contrepartie ben, d'un allongement. Mais aussi... Euh, renoncer pleinement. Il y a eu le sujet du crédit euh, d'impôt euh, au mois de novembre par, par l'État. Ça a été énormément de, de travail mais ça a été surtout les aménagements avec des mensualisations mm -hmm. au lieu de demander les loyers euh, au terme à Échoir, ben, au terme Échu. En gros, c'est trois mois après. Euh, ça a vraiment arrangé beaucoup de, 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 voilà, de locataires qui avaient des difficultés. Maintenant, euh, je ne vous cache pas qu'il y en a qui ont demandé, alors qu'ils ils allaient très très bien, ils ont quand même ah, essayé oui. d'en profiter. Ah, C'est le, bon, bon, oui, oui, oui. le jeu. Il y a des choses assez comiques, d'ailleurs, dans ce, dans ce cas-là. Mais il y a eu aussi des vrais sujets. Donc, ce qui est bien, c'est quand vous investissez, vous parliez de pierre-papier, quand vous investissez en pierre-papier, il y a une grande mutualisation, donc il y a bien une sûr. telle diversification que finalement on se retrouve, euh, voilà, s'il y a quelques points... De, de locatifs qui ne sont pas... C'est dilué pas là. dans la masse. C'est très dilué ouais, sur nous, sur Assim au Pierre. On s'est retrouvé, on a, on retrouvé, euh, voilà, on a un, un taux de recouvrement de 97% pour, 2000, euh, pour 2020. Franchement, ça va ouais. 10 jours hein, en moyenne.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en mars-avril 2020, ce n'était pas ouais. garanti d'arriver à 97% du de recouvrement. Pas, sur, pas du Maintenant, c'est
5: plus difficile s'agissant euh, évidemment du commerce etc. Alors, ouais. Mais bon, ça n'a pas non plus été euh, horrifique. C'est
1: plutôt des choses qui ont oscillé entre 80 et 85%. Merci beaucoup, euh, Zygri Duhamel, d'être venue nous parler donc, de l'immobilier, du tertiaire et de, du bel avenir du bureau. Vous en êtes convaincu, euh, en tout cas, je rappelle que vous êtes global CIO de BNP Paribas. Rem, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir en plateau. Ainsi merci se beaucoup. Smart Bourse, et on se retrouve nous demain en direct à 12h30 sur Bismarck.